0: Onda Cero, continuamos.
1: Onda Cero, Extremadura. Onda Deportiva Extremadura, Juan Romero.
2: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva, lunes 16 de enero día soleado pero frío y ojo a lo, a lo que va a caer las temperaturas durante toda, durante toda la semana pero bueno, al menos hoy lunes sí que eh, podemos disfrutar del, del sol, el mismo que ha hecho el, todo el fin de semana en el que se pues, han podido celebrar el 100% de las competiciones deportivas que había previstas para, para el sábado y para el domingo. El bagaje del fútbol extremeño en segunda B pues es negativo, con dos derrotas, y una victoria tan solo en ese triple enfrentamiento entre extremeños y murcianos. Hoy comenzaremos con, con la alegría de Almendralejo. Con esa victoria del Extremadura frente al Jumilla por 4 goles a cero. Estaremos también en Mérida, donde el conjunto romano perdía 2-0 frente al Lorca. Y en Villanueva de la Serena, donde el conjunto Serón caía 2-1 en la condomina en el último minuto con fallo de Wilfred ante el Real Murcia. Así que no perdemos ni un segundo más. Arranca en Onda Cero-Extremadura. Onda Deportiva. Bien, pues eh, rápidamente, Almendralejo, Iván Benítez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, victoria memorable, la de ayer del Extremadura frente frente al Jumilla 4-0 en el mejor partido de la historia del Extremadura en segunda vez.
3: Pues sí, como bien dice, victoria memorable, victoria histórica, porque como apuntaba en el mejor partido disputado en el, de la corte de de Extremadura en segunda vez y la mayor goleada que ha cosechado hasta la fecha.
2: Bueno, ¿qué ha cambiado? Este Extremadura apático eh, decaído de las últimas semanas al Vendaval que pudimos ver ayer
3: Pues ha cambiado todo, la verdad ve eh, jugadores como, por ejemplo Willy, Pierre, pal eh, Sergio Rodríguez, con mucha confianza parecen otro eh, el nivel de autoestima que le han aportado a sus compañeros el salto de calidad ha sido muy importante y a los datos me, me, me remito
2: eh, Además, segundo partido consecutivo Con la portería cero Y a partir de ahí Es donde el Extremadura está cimentando Las, las victorias y, y los puntos que está sacando
3: Pues sí, yo creo que Segundo eso es clave la, eh, Mantener la portería cero Tener una zaga y un carcevero Seguro, porque transmiten Muchísima seguridad y aparte eh, Teniendo la portería cero, vas a sumar siempre y, y muchas veces los tres puntos.
2: Eh, y ojo que los rivales, sal de los que se han conseguido, son Villanovense y Jumilla, dos equipos de la parte alta, cuarto y quinto.
3: Sí, si hace un mes, o incluso el día después del Murcia, me preguntas qué iba a ocurrir en estas dos primeras jornadas, te diría que, que iba a ser complicado, porque como llegaba la Extremadura y como han, habían terminado la primera vuelta, tanto Jumilla como Villanovense, y sacar cuatro puntos de, de seis... Y le, creo que dando dos buenas imágenes entre dos grandes rivales, pues muy contento, la verdad.
2: ¿Vuelve a creer la afición en, en la permanencia?
3: Sí, la verdad es que la afición yo creo que ha sido la primera que, que ha puesto su granito de arena, que ha empujado, que, que ha contribuido, contribuyó ya con el desfilezamiento masivo a Villanueva de la Serena. Ayer unos 3.000 espectadores, pese a darse en abierto. Ahora mismo, a estas horas, hay ya casi 30 personas apuntadas para el bus de, de la línea del, del domingo que viene. Yo creo que bastante ilusionada y confiante está la, la afición.
2: Eh, ¿Confiantes también en que va a llegar algún otro jugador que acompañe a Willy en la parte de arriba?
3: Sí, o sea, tiene prácticamente cerrado un delantero uruguayo de, de que proviene de la primera división. Creo que va a llegar el miércoles y un central.
2: Bueno, pues son noticias de, de última hora también desde Almendralejo. Eh, un delantero uruguayo que llegaría el miércoles para para cerrar la plantilla almendralejense. Iván, si te parece el viernes, contamos la última hora de ese linense Extremadura. Hasta entonces, buena semana, buenas tardes.
0: Buenas tardes, hasta luego.
2: Pues hablamos también del Mérida, que caía en el día de ayer en Lorca. Por dos goles a cero o goles sobra de, de Chumbi, bueno, pues que hace eh, quedar con un sabor un poco eh, agrio después de, de las sensaciones vistas en el partido eh, de ayer por parte de los de Eloy Jiménez. Vamos a hablar, vamos a, a templar un poquito cómo están los ánimos en la, en la afición romana, de, 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 por parte de la referencia en redes sociales para, para la afición romana, como nuestro compañero Solo Mérida de. Javi, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Bueno, pues se eh, derrota además de las que duelen Porque el equipo no estuvo
1: Bueno, a ver, eh, a mí creo Yo creo que no estuvo mal Es decir, creo que fue un equipo muy parecido al que Debutó en la segunda vez de temporada en Murcia Un equipo con presencia con balón Pero sin ninguna presencia En ninguna de las dos áreas Volvió a ser un equipo blando En área propia, que es algo que Eloy Jiménez había conseguido Restaurar, había conseguido Cambiar por completo y en área ajena, pues una ocasión muy, muy clara, que hubo días a los 11 minutos, pudo cambiar el, el rumbo del partido, erró, y Chumbi, pues las dos que tuvo, no, falló. A mí el Merida, como juego, como, como posesión, como intención, no me disgustó, de hecho creo que sus primeros 20 minutos fueron muy buenos, pero sí que es cierto que su capacidad de reacción pues volvió a quedar en duda.
2: Además, eh, en cuanto a alineaciones, se eh, sorprendía la entrada de un jugador que no estaba teniendo muchos minutos últimamente como Carlos Rodríguez como titular, lo que hace igual, bueno, pues atacar con muchos, eh, defender con la otra parte y el centro del campo pues un poquito desguarnecido.
1: Sí, a mí me sorprendió la alineación, yo pensé que iba a volver a jugar con David Álvarez en una banda, fortaleciendo un poco el centro del campo, Ambos equipos se alinearon ese, ese mismo esquema, un 4-4-2, con muy poca presencia en el, en el centro del campo, buscando pues precisamente llegar pronto, llegar rápido, llegar fuerte al área rival, pero es cierto que en los últimos 30 metros en Mérida adolece, o al menos hasta ahora ha adolecido, de un futbolista que, que tenga las ideas suficiente que tenga la visión suficiente para poner en franca disposición a los delanteros de, de, de marcar. Ahí nos está fallando, no, no estamos encontrando la verticalidad en este último tercio de, del campo, yo creo que, lo que la, la diferencia del partido partido de ayer estuvo ahí.
2: En cuanto a Diego Cascón, el último fichaje del equipo romano, entrenado ya esta mañana, con el resto de sus compañeros en Calamonte, ¿qué puede aportar el, el delantero?
1: A ver, a mí para las posibilidades que tenía el Almería me parece un muy buen fichaje. Es decir, es un delantero que viene a pelear de igual a igual con Yacine y con Hugo Díaz por, por los dos puestos de, los de titular, es un delantero con mucha experiencia en la categoría, trae experiencia. Que es algo que Almeida eh, no, no le sobra, el Mérida es un equipo no tiene ni un solo futbolista mayor de 30 años, hasta ahora que ha fichado a Pascón, y eso siempre hay un tramo de la temporada en el que se nota mucho, creo que es un futbolista menos relacionado con el juego que Yacine y que Hugo Díaz un más de área, recordemos que aquí en el Romano la pasada temporada por ejemplo marcó dos goles, dos goles que caracterizan muy, 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 caracterizan muy claramente ¿no? uno con la derecha, otro con la izquierda un, un delantero muy de área, que no se piensa demasiado a la hora de armar la pierna y creo que hay como alternativa a ambos delanteros eh, nos viene bastante bien
2: eh, Jugador que procede del Melilla el Melilla el próximo rival, del Mérida domingo a las 12, bueno pues eh, un rival que también antecede al medio de la tabla.
1: Sí, el Melilla es quinto el Melilla es quinto, eh, es un equipo que históricamente se nos da mal, no hay que, recordar, hay que olvidar que eh, para mí el peor partido de la segunda B, del Melilla en segunda B en, en, en décadas fue el partido de la primera vuelta, en el que Melilla nos pasó por encima con un 4-0, la pasada temporada ganó el Romano, es un equipo que ahora va a buscar reforzarse bien en invierno, yo creo que los refuerzos que pueda hacer ya no van a llegar para este partido, y bueno, yo creo que el Melilla de todas formas depende mucho de sí mismo, si es capaz de recuperar la estabilidad, no conceder atrás, como concedió ayer en un poco un, una falta de coordinación entre los centrales. La ocasión va a aparecer y con los puntos que tiene Mérida pienso que, que, no, que no se van a fallar y que va a notar.
2: Muy bien, pues eh, suerte para el equipo romano en las próximas jornadas. Eh, ahora esperar que pase la semana y si te parece el viernes contamos la última hora de ese Mérida-Melilla el domingo a las 12 del mediodía. Hasta entonces, buena semana, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Hablamos también del villanovense, que en el día de ayer caía en el minuto 93 ante el Real Murcia en la condomina. Bueno, no baja de, de posición, sigue cuarto, pero sí ve como los de arriba pues, se le distancian un poquito en la, en la tabla. Iván Gómez, Villanueva de la Serena, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Pues eh, derrota cruel, además por ser en el minuto 93 con un fallo del portero de Wilfred.
0: Sí, la sensación también que, que dejó del partido también fue que, que el árbitro ayudó al a Murcia, ¿no? Así que lamentablemente, pues, el villanovese se viene de vacío, ya se sabía que era un, un partido complicado, una plaza complicada, pero duele por lo que tú has dicho, ¿no? Que en el minuto 23, precisamente por el fallo de Wilfred, ¿no? Wilfred, un portero que, que vino en verano y que tan buena temporada está haciendo. Así que esos detalles han hecho que, que el Villanovense viajarse pues triste, ¿no?, aquí de camino a Villanueva.
2: Se adelantaba el villanovense con gol de Carlos, se empataban los murcianos, y al final en el 93, bueno, en un partido, como dicen no condicionado también por la labor arbitral, pues eh, hace que el Real Murcia, bueno, pues eh, achique un poquito diferencias con el con el equipo Serón
0: el Murcia ya estamos hablando el viernes, ¿no? que era lo que tenía que intentar, que empezó mala la temporada, es un equipo hecho para estar eh, como primero o segundo y de momento estaba séptimo y le ha servido para eso, ¿no? para recortar distancias al cuarto puesto, que ahora precisamente sigue el villanomense, se, se mantiene ahí, pero ya te digo, ¿no? que la sensación del villanomense es esa que si el árbitro no hubiera ayudado al, al Murcia que está un, un empate al menos hubiera, hubiera podido sacar porque en Manolo San Luca que en el minuto 13 se había expulsado por protestar no entrenador en el minuto 13 por, por protestar y luego Álvaro González, que sabes tú que es un jugador muy desequilibrado y muy importante para el villanovense se fue en el 61 y luego a partir de ahí pues intentó achicar el espacio como como pudo el villanovense, 11 contra 10, con un Murcia superior fue complicado pero ya te digo, al final por un fallo de, de Wilfred se llevó el Murcia del Botín
2: partido que viene marcado además por la noticia que se daba eh, la tarde del sábado, la mañana del domingo, que es eh, bueno pues la salida de Oguona del equipo Serón, se va al Alcorcón, equipo de segunda división a magnífica noticia para él no sé si tanto para el villanovense, claro
0: es una dolorosa noticia, ¿no? Porque ya se actúa la pérdida de por, de, por lesión de, de larga duración de, de spinning, que estaba siendo un jugador importante, dado cuenta que ahora va a perder a los dos centrales titulares. Javi Sánchez está en un buen nivel, lo hace bien cada vez que sale, pero luego el otro central que está es Pablo El Canterano, que de momento no ha jugado ningún minuto, así que va a ser una baja importantísima. El Villanueva ya está trabajando y parece ser que va a llegar a Rojas, un central alto, corpulento, que, que hace poco recibió contrato con el Hércules y yo creo que es buen jugador y que lo hará bien, ¿no? Pero la lástima es esa, que llega un jugador nuevo, tendrá que adaptarse, o Oguna era si cabe el jugador más importante en la defensa del villanovense y por desgracia pues se
2: va. Y, y, y luego eh, por, habría que también cubrir la, la, la baja de spin, porque no solamente es la Dogona, sino spin, eh, tampoco tampoco está, no está Elías, son gente del eje central del equipo centro del campo defensa, que la verdad es queda bastante bermada con, con los últimos movimientos.
0: Sí, ese es otro de los problemas, ¿no? Que el villanovense solo estaba buscando un central para cubrir la bajada de PIN porque se, contó, se contaba que se quedase en Oguona y, y Javi Sánchez y ahora pues con la marcha hace falta dos centrales, ¿no? Ya te digo que supuestamente ya Rojas vendrá en breve y esperemos a ver cuál es el otro central que, que quiere fichar el villanovense y a ver si llega, claro.
2: Con este resultado, bueno, eh, debido también no a la forma en la que, en la que ocurrió, para nada, el ánimo del equipo Serón eh, queda, eh, queda queda abajo, y bueno, pues eh, a luchar en un cara a cara, en un eh, partido entre entre equipos en todo lo alto, villanovense lorca la próxima semana.
0: Otro partido complicado, ¿no? Pero mira, tras, tras no empezar bien el 2017, el villanovense si sí quiere seguir entre los cuatro primeros, está obligado a ganar, ya te digo que va a ser un, un rival difícil, porque ya sabes el presupuesto que tiene, que creo que eran dos millones de Dos millones de euros, el que haya conseguido derrotarle allí en su casa al villanovense en la primera vuelta y esperemos que, que esta sirve para que el villanovense se tome la revancha.
2: Muy bien, pues eh, ahora imagino eh, descansar, pensar, recuperar fuerzas después del esfuerzo de, de, de ayer y, bueno, sobre todo mover rápido el mercado de fichajes porque, bueno, son eh, dos centrales los que no van a estar el próximo fin de semana, Spingo Guona, titulares toda la primera vuelta para recibir igual al equipo con, con la mejor eh, eh, parte ofensiva de toda la categoría. Por lo tanto, hay que ponerse las pilas ya y, bueno, seguro que Pepe Cuevas lo, lo está haciendo y en los próximos días nos da alguna alegría algún jugador de, de renombre que que venga también a apuntalar la zaga junto a Rojas, que parece que prácticamente lo tiene hecho con el Villanovense. Iván, si te parece, el viernes contamos la última hora de ese trepidante, que seguro va a ser Villanovense-Lorca, del próximo domingo. Hasta entonces, buena semana, buenas tardes.
0: Vale, gracias,
2: Bien, pues así nos vamos. No hay tiempo para más. Tres y media, ya casi casi de la tarde. Volveremos mañana con la mano del profe Don Faustino Bueno Tirín, con el que repasaremos toda la tercera división extremeña. Los mandos, como siempre, formidable. Carlos Ledesma, les habló
0: encantado. Un día más, Juan Romero. Hasta mañana. Un saludo. Adiós.